0: et votre journée devient plus belle Jeudi 23 décembre 7h30 sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: Et à la une du journal de 7h30 présenté par Charles Bonner, ce matin la médecine du travail appelé à la rescousse dans la campagne de rappel.
2: Une dose de vaccin à la pause café, le gouvernement appelle les services de santé au travail à la mobilisation. 2 millions d'actifs seraient encore à convaincre selon le ministère du travail qui fait donc passer des consignes Valès.
1: Près de 500 000 doses ont déjà été injectées dans les services de santé au travail et notamment dans les entreprises. Un levier complémentaire qu'il faut réactiver et intensifier avec la montée de micro les services de santé sont donc invités à passer des commandes de vaccins en masse dès aujourd'hui pour préparer le retour des congés avec un objectif, convaincre le plus possible les salariés qui n'ont pas encore franchi le cap. Martial Brun, directeur général de présence, association de professionnels du secteur.
2: Les doses sont plus disponibles qu'au début des campagnes de vaccination avec AstraZeneca et ça a été un frein à notre action. Aujourd'hui nous disposons principalement de Moderna et de Pfizer qui sont en quantité beaucoup plus importante. Les services de santé au travail sont partout en France, ils ont un contact avec 1,5 million d'entreprises, 15 millions de salariés. Et cette proximité nous donne une capacité d'action.
1: Le gouvernement demande donc aux infirmiers et médecins du travail de désormais proposer de façon systématique la vaccination lors des visites de santé au travail et de planifier chaque semaine des séances. Il souhaite également que des campagnes de communication soient lancées au sein des entreprises par mail ou par téléphone. En revanche, pas d'objectif chiffré quant au nombre de vaccins injectés. Mais les services de santé au travail prévoient déjà de repousser certaines visites de prévention non urgentes pour intensifier leurs efforts.
2: Émilie Vallès, les salariés, 2 millions d'entre eux déjà soumis au pass sanitaire, devront bientôt avoir un pass vaccinal. Bientôt, aux alentours du 15 janvier, selon le projet de loi présenté lundi en Conseil des ministres. Des salariés vaccinés, désormais les enfants. La campagne pour une première injection est lancée pour les 5-11 ans. Ils étaient jusque-là épargnés par les formes graves. Mais les hospitalisations n'ont jamais été aussi importantes. 153 enfants de cette classe d'âge sont à l'hôpital, dont 35 en réanimation. Et certains sans comorbidité. Dans les et eh bien, ce n'est pas le virus qui les amène, mais plutôt, Rémi Pister, un syndrome post-infectieux qui ne touche que eux.
3: Les pédiatres l'appellent le PIMS, le syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique. Plus de 700 enfants l'ont contracté depuis le début de l'épidémie. C'est l'un des syndromes post-infectiaux les plus redoutables du Covid, selon le pédiatre François-Marie Caron.
1: C'est une inflammation qui va survenir entre 4 et 6 semaines après une infection Covid pas complètement importante. Il y a beaucoup souvent des signes digestifs ou des vomissements. Beaucoup de fièvres, ils sont pas bien du tout. Et là, il faut réagir tout de suite et il faut aller à l'hôpital. Et 40%, ça se termine en réanimation. Le cœur, il a une atteinte cardiaque brutale qui va durer 24 à 48 heures pendant lesquelles il ne va pas fonctionner et puis il va redémarrer tout seul et pour l'instant on n'a eu qu'un seul décès. Alors
3: bonne nouvelle aux états unis la campagne vaccinale a permis d'atténuer ce syndrome. Autre avantage de la vaccination, freiner les Covid longs. Selon une étude anglaise, un enfant sur sept présenterait des symptômes du Covid des mois après l'infection. Fatigue intense, maux de tête, autant de symptômes qui peuvent être très invalidants, explique l'infectiologue Benjamin Davidot.
2: Quand vous êtes enfant, vous êtes scolarisé, que vous êtes dans une situation d'apprentissage, d'écoute, d'éveil, si vous avez une fatigabilité, que vous ne pouvez pas suivre vos cours parce que vous avez des troubles de la concentration, ben c'est évidemment très handicapant dans une phase où on est en apprentissage.
3: Un mauvais nettoyage du virus dans notre organisme par les anticorps serait l'une des hypothèses à l'étude pour expliquer le Covid long. La vaccination permettrait au moins de 11 ans d'avoir un taux d'anticorps bien plus élevé que les adultes vaccinés.
2: Les explications de Rémi Pister. au total. Plus de 3147 patients sont en réanimation alors que plus de 84 000 contaminations sont recensées en 24 heures en France. Au Royaume-Uni, un record. On dépasse désormais les 106 000 cas par jour. Un pic que pourrait connaître la France entre Noël et le Nouvel An selon le gouvernement. En Belgique, les salles de spectacle et les cinémas ferment à partir de dimanche. En Espagne, le masque de nouveau obligatoire en extérieur.
0: Et restez avec nous, j'ai de très nombreuses questions à poser au docteur Jean-Paul Ortiz. Dans trois minutes, ce sera l'un des spécialistes de Radio Classique ce matin. Il est 7h34. Charles, une nouvelle étape franchie dans un projet d'enfouissement de déchets nucléaires.
2: Le projet CIGEO, très largement contesté, qui prévoit d'enfouir à Bure, un petit village de la Meuse. 85 000 m3 de déchets radioactifs à 500 m sous terre, la commission d'enquête publique a rendu son avis ce lundi et c'est un avis favorable, Antoine Cavallero.
3: À l'automne, les enquêteurs ont recueilli les avis peu de monde dans les mairies de la région mais plus de 4000 contributions en ligne la commission le confesse, plus de la moitié sont hostiles au projet, elle attribue ses avis défavorables à des pétitions d'opposants, ces derniers comme le réseau Sortir du nucléaire dénoncent d'ailleurs une mascarade. Ce rapport de la commission d'enquête indépendante était très attendu avec cet avis favorable, la procédure de DUP, déclaration d'utilité publique peut se poursuivre, c'est à présent aux communes concernées de se prononcer, puis au conseil d'état, avant un dernier feu vert du gouvernement. La DUP ouvrira la voie alors à des expropriations. En effet, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs a besoin de davantage de surface au sol pour ensuite creuser, aménager à 500 mètres de profondeur, 85 000 mètres carrés dédiés au stockage de ces déchets les plus dangereux. L'objectif du gouvernement commencera à les enfouir en 2035. Ils resteront là pour des dizaines, voire des centaines de milliers d'années.
2: Antoine Cavalli roux. Une enquête ouverte après l'évasion d'un détenu confié à la police judiciaire de Versailles. Un à la prison d'Oni. L'homme s'est évadé mardi soir devant l'hôpital de Pontoise où il était transféré après une fausse tentative de suicide. Une complice armée a fait feu contre un agent pénitentiaire protégé par son gilet pare-balles. Ces jours ne sont pas en danger.
0: En Libye, on devait voter demain, mais l'élection présidentielle est annulée. Et c'est un retour à la case départ
2: pour un scrutin impossible à organiser en cause des désaccords entre camps rivaux. Les autorités électorales proposent de voter dans un mois, le 24 janvier. Mais pas sûr que ce soit si simple, selon Jalel Archaoui, chercheur à Global initiative
0: même s'il n'y a pas de la violence physique, même s'il n'y a plus la guerre, les grandes fractures de ce pays n'ont pas du tout été résolues. Beaucoup de politiciens très ambitieux en Libye veulent s'insérer dans une fonction de pouvoir. Et encore une fois, c'est un spectre politique extrêmement dysfonctionnel. Il ne faut pas imaginer le Danemark ou la Nouvelle-Zélande.
2: Le spécialiste de la Libye, Jalel Archaoui. Le piton de la Fournaise est entré en éruption. C'est la deuxième fois de l'année pour le célèbre volcan de l'île de la Réunion. Quatre fissures ouvertes sur le flanc sud, des images impressionnantes pour ce volcan parmi les plus actifs mais pas les plus dangereux, bien au contraire selon le
1: volcanologue Ettore Kaminski. Sur Terre, on a deux types de volcans. On a des volcans qui se retrouvent dans ce qu'on appelle les, les zones de subduction, qui sont des volcans qui ont des activités assez rares, mais qui sont très dangereuses parce qu'elles sont très, très souvent euh, explosives. Et puis, il y a une deuxième catégorie de volcans qu'on appelle des volcans de points chauds. Et ces volcans-là, ils ont une activité très, très régulière. Les deux plus connus, c'est le volcan Hawaï et euh, le volcan de la Réunion. C'est des volcans qui sont assez commerciaux, très beaux à observer, très actifs, mais ils ne sont pas aussi dangereux que les volcans
2: explosifs. Edouard Kaminsky de l'Institut de Physique du Globe de Paris. Puis on termine avec du sport et la 19e journée de Ligue 1. Lorient rattrapé par le Paris Saint-Germain dans les dernières minutes. Match nul 1-1 tout comme entre Marseille et Reims avec un but de Dimitri Payet dans les arrêts de jeu. Nice prend la deuxième place du championnat grâce à une victoire de 1 contre Lens.
0: Merci Charles Bonner. Très très bonne journée à toutes et à tous. joyeuse fête On est ensemble jusqu'à 9h. À suivre les spécialistes, le docteur Jean-Paul Ortiz. Comment se protéger encore plus de cette épidémie qui pourrait repartir en trombe en France. Je cite le gouvernement. Renaud Girard également sera avec nous concernant l'allègement du dispositif français au Mali. Et puis, à 8 h quart les SMS au cœur du journal imprévisible d'Augustin Lefebvre. Il est 7 h 30 Notez que ce soir, à 20h, le pianiste David Frey sera l'invité du journal du classique avec Laure maison Je vous propose d'écouter ce matin un extrait des Variations Goldberg. C'est une œuvre pour clavecin, composée dans les années 1740 par... Jean-Sébastien Bach. Extrait des variations Golbert interprété par David Frey, le pianiste David Frey qui sera l'invité de leur Maison ce soir dans le journal du classique à 20h sur Radio Classique. Il est 7h39, on revient vite avec le docteur Jean-Paul Ortiz et Renaud Girard. Pendant les fêtes, découvrez de nouvelles histoires en musique d'Elodie Fondacci.
1: Loin, bien loin de Bethléem, un quatrième roi avait lui aussi vu l'étoile. Un roi qui se prénommait Ishilok.
2: Les histoires en musique d'Elodie Fondacci sont disponibles en podcast sur radioclassique.fr et sur